0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus e hoje vamos continuar nosso passeio pelo deserto, né?
1: Maravilha!
0: Animado a passear pelo deserto? Sim! Animados, muito bem! Na semana passada, ou no episódio passado, nós falamos sobre o pastor, né? o bom pastor, como ele cuida, guia as ovelhas com o, quê? Com o quê? que? Ele com a sua voz! Com a sua, não. Com a dele, né a Sua ali,
1: aqui é um pronome.
0: Exatamente. Muito bem. E hoje, nós já estamos passeando pelo deserto. E nós vamos falar de algumas plantas que definem a botânica do deserto e aparecem nas escrituras bastante direta ou indiretamente. Então, vamos começar com o rotem. A árvore rotem, ou retama, em hebraico. É, que em português eu te deu trabalho para procurar esse negócio, viu? Porque não era fácil. É giesta. Giesta. Árvore de giesta. Em inglês é árvore vassoura. Grumbush. Árvore vassoura. Em português, giesta. E então, é, hoje vamos tentar fazer um podcast menor. Não vou prometer nada, mas vamos tentar. E vamos então passear pelo deserto. Muitas vezes, quando a gente lê, quando a gente lê que alguém encontra um arbusto com sombra, pode imaginar que você está encontrando uma um arbusto hot, né, uma gesta. é uma giesta. Nessa capa do podcast aí de hoje, você vai encontrar uma giesta né? Esse arbusto que parece realmente uma vassoura, né, lembra uma vassoura de ponta cabeça. E esse arbusto, se você procurar giesta no Google Imagens você vai achar umas plantas lindas, todas floridas, com uma flor amarela lindíssima, porque é assim que ela floresce por aqui e <risos> onde tem água, né? Mas lá não é assim, né? lá com muito menos água, a, a imagem dela é parecida com essa capa aí, ou se você colocar é, retama, né, deserto, né, O rotten, rotten bush, você vai encontrar muitas imagens do que é essa árvore vassoura, esse gesto, como ela aparece lá no deserto. Né? Sugiro que você olhe aí no Google Imagens, você vai ter várias, várias imagens, que vai te dar uma ideia como é esse arbusto. E, por exemplo, sabe, a gente passou lá quando Agar vai com o filho Ismael né, no deserto, depois de Abraão e Sara mandá-la embora, e quando Ismael está quase desfalecendo, Agar deposita Ismael à sombra de um arbusto. E a tradição diz que esse seria um arbusto de gesta, né, que faz esse... Porque a, a gesta faz isso no deserto, né, Ela faz esse papel de sombra, de dar sombra quando você está fraco, com sede, quase desfalecendo, aquele sol na lombeira, e você está tonto, já encontra uma sombrinha e pode, então, recuperar as energias. Né. E você deve estar tá pensando, pô, mas... Você, mas você está falando árvore e vassoura? Será que parece com uma árvore?
1: Uhum.
0: Parece uma árvore? Você está acostumada?
1: Deve parecer. Você
0: viu o arbusto?
1: Sim.
0: Parece uma árvore?
1: Não, parece um, uma moita.
0: Parece uma moita. Né? Exatamente, parece uma moita. E aí, você pode estar tá se perguntando se parece uma moita, um arbusto, por que ele está relacionado à sombra?
1: Ele dá uma pequena sombra.
0: Dá uma sombrinha, né? É. Sabe essa sombrinha, quando a gente viu aí? Sua avó tinha sombrinha?
1: Uhum.
0: Ela usava sombrinha? E a sombrinha dava uma sombra de que tamanho? O
1: tamanho dela.
0: Que uhum. era pequena, né? Era uhum. sombrinha. A Gesta faz isso, ela dá uma sombrinha. E a sombrinha, ela, ela reforça a lição do deserto nessa sombra. É a lição do suficiente. Essa árvore, bem entre aspas, né, que é mais uma moita, um arbusto, ela dá essa sombra suficiente quando você mais precisa dela. E isso faz parte do conjunto de lições que eles precisavam aprender. Mas aqui do Brasil, provavelmente você que está ouvindo esse podcast, na maioria dos casos, a gente desfruta de uma cultura de abundância não, fale por você, eu não, eu sou pobre e tal. Mesmo os pobres, hoje em dia, comparados com o hebreu lá no deserto, vive uma cultura de abundância. Não falta comida, é muito difícil faltar comida, mesmo para quem tem uma renda menor, tanto que, na verdade, as faixas de rendas mais simples é onde a obesidade é um problema maior. Né? A gente, O que só mostra, só reforça, a cultura de abundância em que vivemos pode não ser uma abundância de, de educação, né, ou de saúde de primeira qualidade, mas comparado lá com o povo hebreu ali no deserto ou com o beduíno, né, hoje em dia, sem dúvida, o que vivemos é uma cultura de abundância. Então, é imagina um ambiente aonde você tá no deserto e a sombra não é negócio comum, principalmente quando você tá se locomovendo. Então, encontrar ali um, um roten, né, uma retama ela te dá uma sombrinha mesmo. E é uma sombra que, eventualmente, nem dá para cobrir uma pessoa inteira. Uhum. Essa sombra, ela é a sombra suficiente para te dar energia para ir até a próxima sombra, né? continuar a sua viagem. Além disso, se você olhar aí esses, essa, esses arbustos né, de Rotten, é, normalmente eles estão isolados, né? Você não tem uma é. grande floresta de arbustos, é que isso existe também, nem existe isso. Mas você não tem uma grande, um, uma, um grande concentrado desses arbustos, elas costumam ficar isoladas. Quer dizer, você está caminhando e aí você encontra aquela sombrinha. Imagina um alívio. Né? Por isso que essa sombra, quando ela é encontrada, ela é como um deserto, né? um presente. Ainda assim, para nós, é difícil olhar para esse arbusto, Micho Uruca, Uhum. E ver nele um presente. Então a gente vai dar uma olhadinha é, é, nas escrituras para ver se a gente consegue entender mais a ideia desse presente. Não sei se você lembra, a gente cresceu no Rio, né? Uhum. Caminhamos pela Praça Sanspenha no Rio de Janeiro, não é isso? Sim. Lembra quando o Rio fazia aqueles dias de calor?
1: Ah, aqueles, aqueles 45 graus.
0: Exatamente, você passava em frente a algumas lojas ou um banco. E tinha um ar-condicionado lá dentro.
1: Nossa.
0: E na calçada batia aquele
1: aquele arzinho.
0: Aquele arzinho. Você
1: queria ficar imóvel ali. Naquela... E aí você
0: passava do negócio, aí você até voltava. Uhum. Você dava assim, cinco passos atrás para ficar ali no arzinho. assim.
1: Durante ah... alguns segundos. Durante algum,
0: segundo, algum... pouquinho. Depois, né, a gente tinha que ir para onde você ia. ia. ficar na calçada parada, igual um patente. Embora a gente ficasse, né? alguns momentos ali, experimentando aquele... Uh, Aquele, aquele alívio, aquele frescor né? até seguir em frente. Exato. Essa é a imagem da sombra, esse alívio né? que dá. Então pedir, querida, que você, com a sua voz inigualável, vamos lá em Juízes 9, 14, 15.
1: Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: Venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano.
0: Venham abrigar-se a minha sombra. É, então, você tem a ideia do abrigo aí na sombra, como um refúgio? Vamos para o 88.
1: Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Em o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra. E os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e seus brotos até o rio.
0: Obrigado. Olha, Deus contando como ele trouxe o seu povo do Egito. né Eles foram transplantados do Egito né? até o deserto. E o deserto é um lugar onde não tem muita sombra. Então, imagine, dá para você imaginar que o mundo. É um grande deserto. E Deus planta nesse mundo o quê?
1: O povo, né? O de Deus, os seus filhos.
0: O povo de Deus, né? Para dar sombra para esse mundo. Né? Ele fez isso. Ele Trazer tirou... alívio. Exatamente. Trazer alívio, né? Então, é... essa é a ideia da sombra, né? Trazendo isso. No Salmo 121, o que diz?
1: O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita.
0: Você vê que o Senhor é o seu protetor e a ideia de proteção que que o salmista escolhe para dizer, poxa, que imagem mental eu posso falar de proteção? Não é? e, e a ideia que vem à cabeça do salmista é o quê? Uma sombra. sombra. Sombra que traz proteção. Essa é a ideia dele. E essa sombra é a sombra à sua direita. Imagina que você, se você estiver no seu carro aí na rua, estica o braço né, da direita aí e até onde você alcança. Tá bom, pode parar de esticar o braço para não ficar estranho. Então, a, a sua direita, não mais distante que isso. Veja que essa não é a sombra de um prédio, de uma montanha enorme, né, mas é a sombra de, de um arbusto, a sombra suficiente, é né, o alívio suficiente que você vai receber até chegar à próxima sombra. A gente costuma ver o, o, o Senhor, né? e tem esse elemento de abundância.
2: Uhum.
0: E a gente pensa que sempre que o Senhor vai abençoar, vai ser aquela coisa abundante, rica, transbordante. Mas, na maioria dos casos, o Senhor, quando dá alívio, alívio, alívio não é abundância. Alívio não está relacionado com abundância. Alívio está relacionado a quê?
1: Com um, um certo sentimento de... De paz no meio da guerra. Exato.
0: Que não necessariamente é longa, né? É, é um refresco.
1: Um refresco.
0: Não é? Alívio está relacionado com um refresco. É. Imagina as principais sensações de alívio que você tem. É, se você colocar 10 maiores sensações de alívio no Google, vai ter algumas listas e vai falar ah, tirar o sapato apertado vai falar né, achar um banheiro quando você está <risos> em necessidade. Né, situações aonde você está com seio, muita sede de tomar uma água, está né, fraco e consumir algo com, com açúcar. É, então, isso, isso são, são elementos de alívio. Né? Normalmente não é de abundância, é algo que você está exposto a algo, está com algum incômodo e você recebe algo que diminui esse incômodo. Por isso que a sombra ela serve para isso. Em Cântico, Cânticos 2, verso 3 diz assim, como uma macieira entre as árvores da floresta é meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. Então, olha só a sensação. O né? meu amado entre os jovens é como uma macieira entre as árvores da floresta. né? Tenho prazer em sentar-me à sua sombra. Como a sombra... Sendo algo ah, que dá prazer, né? Sentar a sombra, traz esse alívio. Né? Então, momento relaxante, sentar a sombra, porque sombra é tudo de bom aqui, né? Então, Isaías 4, 6, diz assim, A glória tudo cobrirá, cobrirá, e será um abrigo e sombra para o calor do dia. Refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Olha, de novo aí, ver a sombra, é, como junto aí do abrigo, né, do refúgio, do esconderijo, ela tem essa ideia de, de, de abrigar, né, de, de trazer essa sensação de segurança, né, aqui agora no livro de Isaías. É, em Isaías 254 4, eu já li demais, querido. Sua voz está fazendo falta aqui.
1: Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Quando o sopro dos cruéis é como a tempestade contra um muro.
0: Olha de novo a proteção. Né? Sombra contra o calor quando o sopro dos cruéis é como a tempestade. Então você vê que a sombra como, como calor, esse, esse, essa ideia de proteção, aqui o, o profeta também coloca, compara essa ideia de proteção com a proteção dos, dos cruéis. Né? É. A sombra como essa ideia Eles pensava em proteção que vinha à cabeça Sombra, no caso o que protege a pessoa do deserto que está na vida dos outros Vamos aqui para Isaías 30 verso 2
1: Que descem ao Egito sem consultar-me Para buscar proteção no poder do faraó E refúgio na sombra do Egito Mas a proteção do faraó lhes trará a vergonha e a sombra do Egito lhes causará humilhação.
0: Muito bem. Então, você tem aqui o refúgio na sombra do Egito. Né? Você tem um, um aviso aqui. Olha onde você vai buscar essa sombra. Se A gente quer proteção, né? a gente quer sombra, mas não é qualquer sombra que você quer. A proteção do Egito não é aconselhável. E olha que curioso quer dizer que ele transplanta o povo do Egito, né, daquela, daquele verde, aquela fertilidade toda para o deserto procurar a sombra de gesta que Deus quer dar a você e tirar você do Egito da narrativa do Império, da uhum. narrativa de Shalom, onde você vai ter uma sombra de gesta
1: suficiente suficiente, né?
0: No Egito havia abundância, mas havia também o faraó com o quê? O que ele tinha na mão?
1: Escravidão, né?
0: Escravidão, né? Tinha o, o bastão
1: uhum.
0: né? na mão. Deus traz o povo, transplanta do Egito né? e traz para o deserto, para essa sombra. E é também um lugar onde ele vai prover a sombra. Afinal, nós falamos recentemente que o reino é um reino de quê?
1: Sacerdotes.
0: Reino de sacerdotes que representam o povo diante de Deus, mas também representam a Deus para os demais, né? para as pessoas. Sim. A gente sente aí também uma responsabilidade de ser sombra. É, vamos olhar aqui essa profecia com um pouco mais de cuidado. Isaías 25.
1: Por isso um povo forte te honrará. A cidade das nações, crueste, temerá. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição. Abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro e como calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, assim a canção dos temíveis é imudecida.
0: O um povo forte te honrará. Né? É, então, Assim como tem sido um refúgio para os pobres, um refúgio para os necessitados, um abrigo... Contra a tempestade, sombra contra o um calor, ele começa a falar do povo aqui, né? Fazendo a parte dessa sombra. E a gente pensa, não, mas não sei se está falando exatamente isso. Hum. Proteção contra os cruéis, é direto, é indireto, não está claro. Vamos clarear então. verso 32, outro capítulos na frente, logo no. Capítulo 32, no verso 1.
1: Isaías, né? Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo, contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Hum,
0: um rei. Que rei é esse? Que reinará com retidão? Jesus. Jesus é o rei, não é? E quem governará? Então, se Jesus é o rei,
2: quem governará em nome do rei? Luz.
0: Lá, ah, começa com S e termina com sacerdotes.
1: Acho que é sacerdotes.
0: Muito bem, quem são os sacerdotes no povo de Deus? Eu e você. Todo mundo! Então o rei reinará com retidão. E haverá os governantes, né, os sacerdotes. E ele diz, e ele completa, cada homem será como um esconderijo. E ele diz como o quê? Sombra
1: de uma Descombra. grande rocha no deserto.
0: Cada um será como uma sombra de uma grande rocha. Olha a visão de Deus para o povo. Né? Cada um será como uma sombra. É
1: responsabilidade.
0: Responsabilidade. É, e a gente vê... Jesus cumprindo tantas profecias... né? Eis uma profecia para mim para você. Cumprir a profecia de ser uma sombra no deserto. Né? E devemos nos perguntar isso. Estamos sendo sombra? O que, que a sombra faz mesmo? Dá tá alívio. Isso. E dá a sensação de quê? De
1: proteção.
0: De proteção. Eis aí uma profecia para ser cumprida pelos sacerdotes. O né? um reino de sacerdotes. E eu estou falando sacerdote não como o pastor ou o padre, mas como eu e você. Né? Somos chamados a ser sacerdotes. Então, é, a sombra nos ensina que teremos o suficiente, mas também nos ensina que devemos ser o suficiente para os demais, né? para prover aquele alívio. Então, de vez em quando, a gente acha que para ser um bom cristão, a gente precisa ter todas as respostas. Para ser um bom discípulo de Jesus, Preciso saber o que Jesus sabia. Uhum. Difícil, né? Ser muito sábio e ter... Ser um marco para as gerações. Falar aquela frase certa, com aquela sabedoria é, precisa. Né? Aquele tirocínio espiritual.
2: Uhum.
0: E, e a gente... Já vi pessoas que, que, eventualmente, agem assim. Mas o, o, o... E é ótimo ter essas pessoas, né? É ótimo mas isso não seria um, um, uma retama, não seria um gesta, né? seria talvez um carvalho, né? um carvalho é assim, é majestoso, uhum. que se levanta no meio da tragédia, fica firme. Eu, em situações extremas, é, de luto forte, perda, eu não consigo. Eu não consigo ter uma palavra certa na boca, Eu travo, eu não consigo raciocinar direito, eu me emociono, é demais, eu não consigo funcionar, é, eu, quando eu não tenho as respostas, a né, segurança que eu posso falar algo adequado ali, eu, eu dou uma travada forte. É, eu não sou um carvalho nesses momentos. Tem um amigo bom, chamado Ariel que não. Nesses momentos ele sabe o que falar, ele sabe como se comportar, ele sabe como consolar, manter a cabeça no lugar, é, guia todo mundo para um lugar menos escuro, né? Uhum. É, eu, nesses momentos, eu não consigo funcionar assim. Agora, no deserto, eu sou chamado a ser a gesta, né? a dar a sombra suficiente. E para isso, ficar do lado, sofrer junto, mesmo sem as respostas, é suficiente. É, eu, posso, eu não consigo ser um carvalho em situações assim. É, eu gosto de pensar, raciocinar, fazer ligado. Então, momentos muito emotivos. Não é, querida? É. Eu, eu, eu gosto não, desses momentos. Não,
1: você foge totalmente.
0: Eu fujo totalmente desses momentos. Eu não funciono. Mas eu consigo fazer uma sombrinha. Uhum. ali, Se eu me concentrar. Muito. muito não é? Eu consigo. Está do lado nesse momento. né? Custa caro, mas eu consigo. Não consigo ser carvalho nesse momento. De jeito nenhum. Mas nós somos chamados para ser isso, né? para ser o um arbusto. É... Em outros momentos, eu vou ser mais que um arbusto. Mas em, em, em alguns, não. Quer dizer, no máximo, um arbusto. Mas é isso que que eu sou chamado para ser. né? E é isso que cada um é chamado para ser. Para ser sombra, para dar sombra suficiente. né? Dar energia para as pessoas. Igual no deserto, quando alguém caminha, encontra um arbusto e acha sombrinha suficiente para ter aquele alívio até caminhar até a próxima sombra. E, e a gente pode cumprir essa profecia aqui, né? para as pessoas, até elas encontrarem a próxima parada na jornada delas. Então, essa é a primeira planta. E, enquanto a gente vai partir para o encerramento, vamos falar de outra planta aqui. Vamos falar da acácia. E se você procurar aí nas imagens, a cássia, você vai ver uma árvore lindíssima, alta. E se você procurar a cássia no deserto, e é bom que em inglês é, é, é a mesma forma de escrever, né? Vou botar a e desert, né? E imagens aí, você vai ver as a cássia no deserto. São bem menos floridas do que as que a gente vê por aí. É, em países mais úmidos. Mas, ainda assim, são árvores imponentes, né? Elas... Elas nascem em lugares bem específicos no deserto quando chove é, mas não chove no deserto não depende do deserto né o deserto de Israel chove de vez em quando e por onde a água passa ela abre uns cânions, né uns vãos e o o a gesta nasce na na beira por onde a água passa né desses vãos já. O, a acássia, ela nasce no fim aonde termina esse vão, esse Canyon e a água se espalha, às vezes se imposta ali, é ali onde nascem as acácias e elas são chamadas de presente do deserto é quando se encontra uma acássia são mais raras, mas você tem sombra também aliás, tem bastante sombra e a madeira delas é muito boa para ser usada em construções dura para ser para aquecer né no frio ela queima bem também, é durável fogo quente tem subprodutos ali da, da acácia, né, que servem de alimento. Dá para alimentar um camelo aí por alguns dias. Você acha ali não, da, dos frutos ali da acássia. E, e, e mais, quando não chove, pode não chover por muitos anos, elas secam e elas parecem mortas. E elas parecem ficar mortinhas ali. Até mais de década elas podem ficar assim. Absolutamente secas. E de repente chove. E, e a chuva atravessa esses cânions, né, que chamam de wad, né, os wadis do deserto, e chegam até as raízes da acácia, molham, né, postam ali em volta, e ela desperta. E volta à vida. Então, ela volta à vida e produz folhas e, então, produz frutos fica toda verdinha. É, os estudiosos né, dizem aí na de botânica aí do, do Israel, dizem ali que no Salmo 1, e Jeremias 17, aquela árvore ela precisa ser uma acácia para aquilo fazer sentido. Então, para citar, já que você não lembra do Salmo 1, como eu não lembrava, o que, é que diz aí lá o verso 1 ao 3?
1: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera.
0: Olha só, né? Plantada à beira de águas correntes. Essas não são aquelas águas paradas nesses quênios. Né? Essas aqui são águas correntes. Essas que correm aí pelo deserto nesses momentos. Então, a árvore plantada aqui, ela dá fruto no tempo certo. Mas se for mesmo uma cássia no deserto, será que esse tempo certo é uma vez por década? E ele está falando aqui, ele não está falando aqui no Salmo, de botânica. Né? Ele está falando de como é feliz aquele que não sai o conselho dos ímpios. Né? Uhum. Aquele, ao contrário, que a satisfação dele está onde?
1: No Senhor.
0: E, lei, né? e ele faz o que com a lei?
1: Medita, diariamente
0: Medita dia e noite nessa lei e a palavra em hebraico aqui é ragar não sei uma sorte uma memória sensacional lembra que hagar é aquele é o som que o que o leão faz quando está não é rugindo né um, um, um ronronar do leão então ali esse agar na palavra é quando se fica dia e noite ali lendo mastigando a palavra de Deus e se a ela é a imagem que vem à mente, e fica seca por anos, muitos anos, a gente a ser lutando com a palavra muitos anos. em algo que pode ser extremamente frustrante, né, se ter uma resposta. Ali até que sem chuva, né, sem nada seco, até que enfim a água des a água desce e a árvore desperta e floresce no tempo certo. Como a inspiração, que é a imagem aqui na cabeça do salmista. Né? Então, antes disso, você está trazendo o texto para dentro de você, está internalizando, estudando, pensando nas Escrituras, e os dias passam, sem chuva, sem folhas, até que, no tempo certo, frutifica. Sim. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, ele medita nela dia e noite. Vendo a fruta no tempo certo. Muito bem. Então, hoje nós vimos sobre hotem, né a árvore vassoura, a gesta. Como Deus é a nossa sombra e dá sombra suficiente, né na maioria das vezes. Uhum. E como nós somos chamados para ser essa sombra. E também vimos a Cássia, o chamado presente do deserto. De vez em quando nós somos chamados a ser também, não é? E como fazendo isso, ficando firme no caminho, né? Seguindo o caminho e internalizando a palavra, né? Mesmo que a terra pareça seca sem chuva, ainda que leve anos, siga pelo caminho, mesmo sem nada vindo, dia e noite meditando, h no texto, até que um dia virá chuva e haverá vida e você vai poder ser o presente do deserto para alguém ou para uma comunidade, ou para muitas pessoas. Né? Você ficar no caminho do Senhor. Então, hoje vamos ficar por aqui. E a gente vê mais árvores. Uhum. A próxima, a gente se comparar com árvores. Oh, bom, que a gente aprende com o deserto. Essa era a referência deles. Eles ensinavam pelo deserto. E a gente, que não vive no deserto, muitos de nós nunca pisou no deserto. Precisa imaginar sem referências. né?
2: Uhum.
0: Então, vamos tentar usar a imaginação e trazer um pouco dessa referência para enriquecer o nosso estudo das escrituras. Então, muito obrigado. Por isso, encerramos aqui o nosso podcast de imagem do deserto, a Cássia e a gesta. E se você tiver tempo e vontade, temos uma discussãozinha logo adiante. Muito bem, senhores. Imagens do deserto. Vem algum pensamento na mente de vocês? Algo que vocês querem comentar?
3: Simbologia até tá demais, né, Daniel? Muito essa questão das árvores, mas muito interessante. Assim, a pegada que você colocou da, da questão da funcionalidade, de você tá, se você não for o, o principal, às vezes você já está fazendo um jeito de, de, de encaminhar. Achei muito interessante a análise decorrente. Assim, muito, muito legal.
0: Tem algumas escrituras é, que eu leio que em geral elas me, elas deveriam me encorajar tremendamente que elas são tremendamente encorajadoras mas elas me causavam desconforto algumas me causam ainda e uma delas está lá em Hebreus que fala que nós temos um grande sacerdote que que passou por tudo que nós todas as tentações que nós passamos ele é capaz de entender que nós passamos... Onde está isso, querido?
1: Em Hebreus 4, né? Que ele se compadece das nossas fraquezas.
0: Ah, isso. Que ele se compadece das nossas fraquezas Onde e que a gente deve se aproximar do trono com toda a confiança para que encontremos graça, que nos ajude no momento de necessidade. é isso? E essa é uma escritura sensacional, riquíssima, riquíssima. E eu vejo essa escritura e... E ela me dá uma ideia de abundância. Assim, que Jesus, um sacerdote sensacional, que passou por tudo que a gente passou e tal. E quando eu encontro uma ideia de abundância, assim, e eu não estou no momento, diremos, abundante, é, eu recebo algum encorajamento, mas eu também recebo, eu falei, puxa, será que eu estou sentindo errado? Eu estou passando errado, porque eu deveria estar me sentindo abundante. E eu não estou embora eu esteja consolado e um pouco melhor e tal, mas eu não estou esfusiante, né, cheio de entusiasmo por aí. E, e quando a gente estuda essas imagens do deserto como a gesta, né, a Itama, e via a sombra, o tamanho da sombra, e o chamado do povo de Deus, e, e a sombra que eles recebiam aqui e ali, né, de vez em vez, quando Elias estava no deserto e ele acha que vai lá e ele pede para morrer e ele senta embaixo de uma sombra e era a sombra de digesta. Né? É, essa sombra é a sombra que nos ajuda no momento de necessidade. Assim como essa graça né que está aqui em Hebreus 4, no verso 16, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Olha só como é parecido. É, é uma graça, é uma misericórdia que é misericórdia ou graça suficiente. Não é para você, para minha dor ali, para o meu pecado, para minha dificuldade. Eu que estava entendendo a abundância, até porque boa parte da narrativa é uma narrativa de abundância. E a abundância ela existe também, não é que ela não exista, ela é presente. Mas, eventualmente, a gente foca tanto na narrativa de abundância que a gente esquece da narrativa do suficiente, que é uma narrativa, aliás, muito mais presente nas escrituras, muito mais prevalente nas escrituras do que a narrativa de abundância. É uma espécie de marketing, né? Marketing cristão. A gente foca na abundância. Mas o equilíbrio do Shalom, da narrativa de Shalom, é uma, é uma narrativa de suficiência. E ela e ela está presente nas escrituras, nas palavras de Jesus, nas cartas. Mas a minha lente que eu já ouvi tanto a narrativa de abundância, ela ela filtra como se fosse tudo fosse abundante. né? Mas a, a, a escritura não diz isso. Ela fala, encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Quer dizer, aquela graça suficiente para aquele momento. A graça por si só ela já é abundante, a própria natureza dela. Mas eu não preciso colocar isso como um peso para cima de mim. É né? a graça que eu preciso, a graça suficiente. É a sombra da gesta. É a sombra do arbusto. E, e, e com essa graça, com essa força, com essa ajuda de Deus, é, é o que eu preciso, é, eu dou um respiro para caminhar até a próxima sombra, para atravessar o próximo deserto. Quando a gente está no nosso deserto, e eu tenho certeza que alguns é, que estão me ouvindo aqui estão nesse momento atravessando algum deserto, é. É muito difícil você sentir uma sensação de entusiasmo e abundância. E nunca deve se sentir culpado por isso, por não sentir a sensação.
1: É, às vezes, até a gente é, se, cobra, se cobra, né? É, Estou passando por um deserto e busco a Deus, faço algo, e, e não sinto essa, essa esse, plenitude, esse êxtase. É, essa né? coisa é totalmente. É, né, cheia de entusiasmo e, e é como se tivesse alguma coisa errada comigo, então eu estou, não estou buscando da maneira certa ou, ou, mas na verdade esse, esse alívio né, essa, essa paz momentânea é, essa serenidade é, que eu consigo extrair em Deus, buscar em Deus receber um, de Deus. Né? Ou, às vezes,
0: uma diminuição da dor.
1: Exatamente. A é, nem alcança
0: a paz, mas já é, diminui
1: isso. o calor. Exatamente. Já, já diminui a dor que te faz levantar de novo, olhar para frente e, e dar mais alguns passos. Né? É, e, e, às vezes, é isso mesmo. A gente vai buscando esse alívio aqui ali é, na direção caminho, na, na direção de Deus, né? Na jornada, na né? Na jornada, é, exatamente. E, e a gente não tem que se culpar é, quando não consegue chegar nesse patamar aí, <risos> esse patamar de Jesus, né? De, totalmente... De, padrão, padrão, é, não, de é a suficiência
3: é. com tudo, né? É,
1: é seria... É.
3: A gente já conversou disso, né, Daniel? Aquela promessa constante de abundância, você vai ter graça, você vai ter dinheiro, você vai... Nossa, é... <risos> Estimula muita gente, né? Uhum. Eu acho que esse pessoal até se frustra muito, viu? Sim. Quem não está procurando só coisas espirituais, quem vai buscar coisa material também. É,
0: esse é o problema da propaganda enganosa, né? É. No caso, é teologia enganosa, né?
2: Não, isso é... Interessante, porque sempre quando eu lembro de, de momentos de sofrimento que eu passo, é, onde está tudo errado, e eu não lembro desse alívio que eu sinto de Deus nem a partir da solução do problema, do término do problema. Eu lembro desse alívio quando eu entendo algo de Deus. E eu sinto um, um alívio sobre o negócio, mas o problema, ele continua. É, é, eu, eu consigo assimilar muito a essas situações que, que eu já passei algumas vezes.
0: Bom, esse às vezes o a sombra é um crescimento, né? É um aprendizado, um alívio. Né? Não, não necessariamente é a solução do problema. Às vezes a sombra é você mudar a cabeça para conviver com o problema, né? É. E tem alguns desertos, filhote, que são cumpridos viu?
1: E que não depende da gente, né, <risos> <risos> Estão perto, mas não, a gente não tem como controlar. Não. É,
0: tá logo termina ali na, naquela cerca, ali, logo ali, só que você não consegue pular a cerca, não pode. <risos> tem que ficar do lado de cá. <risos> Nada a fazer.
1: Quando é o filho que está passando pelo deserto e o pai sente E o pai tá junto, né? Exatamente. Quando o filho
0: passa pelo deserto, os pais sentem o calor junto. E, às vezes, os pais até veem a solução, mas não tem jeito. Ele não pode abrir a cabeça do filho... Quer dizer, até pode, mas é crime, né?
1: Não,
3: não é crime e ilícito civil, né? Vou fazer uma propaganda aqui, inclusive.
0: <risos> Exatamente. Tá? Pode é.
3: ocasionar a perda do poder familiar.
0: é Então fica a orientação, não tente fazer isso em casa, Caruvin. Não, não tente abrir a cabeça do é, seu A gente
3: filho. tem uma consultoria jurídica no podcast justamente por isso. É,
1: Fundamental, sua consultoria jurídica. Para claro. evitar
3: uma
2: interpretação
0: ah. equivocada. É. É. Também eu fico muito pensando no, no certa inco, um
2: incoerência que, que sempre dava na minha cabeça, eu sempre ignorava, quando a Bíblia falava sobre a Terra Prometida, né do, do povo de Israel, falava, não, é uma terra que emana leite e mel. E aí, de repente, eu vou ver as fotos de Israel, é um deserto. Talvez não tão deserto quanto um deserto, mas assim ainda assim, não é um lugar onde... Não é um Brasil, né, galera? Queremos é, entre nós. E eu sempre ignorava isso, eu ficava, mas me dava um certo incômodo de ver o, o, a abundância que estava falando antes, toda aquela propaganda, né? E de repente caía num deserto com Israel. É, quando a gente começa, quando a gente, agora nesse estudo que a gente está fazendo de, das imagens do deserto, a gente
0: vê o que, que o que, que Deus quer realmente passar. Né? Exato. Então, embora tenha áreas onde haja leite e mel, não é isso que predomina. Né, na, na no solo né no relevo de de Israel né que predomina é o deserto e se você for lá e andar pelas estradas você vai ver muito deserto igual você vê lá em, em Minas Gerais aqui e você anda pelas estradas você vê muito pasto né pasto 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 boi pasto boi pasto e algumas plantações aqui ali entre os pastos é, em Israel você vê deserto 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 é um um rio perdido, e mais deserto, 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 deserto. Né? E montes também, desérticos. Né? Basicamente. E a praia, aí acaba o deserto, chega a praia, cola na praia, né? no mar da Galiléia, ali, ou no mar Mediterrâneo. Né? Aí, já, aí é um pouco mais úmido mesmo, de perto dela. Então, essa é, é isso que você vê.
4: A sua fala do, da questão do do sacerdócio, né, Daniel, me fez lembrar da, da parábola dos talentos, né, que Cristo conta, que não exatamente tem a ver com com você multiplicar exatamente aquilo que você recebeu, mas você ser exatamente esse governador, né, de se mostrar, governador não, esse sacerdote, né, de mostrar... De não esconder aquilo que você está. está né, sob seu, seu, sua batuta. Né? Achei muito interessante. E me lembrei muito da, das minhas aulas de. de quando eu dava aula de educação física, que eu me escondia né, na sombra de um poste. E normalmente era muito fino, assim. E, e aquilo não. Como o Vinícius falou, bem assim, né, não resolvia meu problema, que o calor continuava. Mas era o. Os, um minuto ali que eu ficava que eu conseguia ficar mais 20 no sol né? então uh, é muito interessante pensar nisso e é a responsabilidade que, que isso traz, né, muitas vezes de não saber o que falar, de não saber como agir, né e muitas vezes como cristãos a gente eu particularmente vivi isso, né, de ser ensinado que, né, dar conselhos de né, tentar buscar as respostas e, e não é exatamente isso que que Deus quer, né? Que a gente exerça esse sacerdócio, mas como uma fonte de alívio ali, né? Mesmo que seja um abraço, que seja né, a presença, né? A, a amizade, né? Obrigado, Daniel.
0: Eventualmente seremos a Cássia. <risos> Mas para cada Cássia tem muito mais gesta, né? Depende Deparado muito da
4: situação, né? Você, pode, você pode ser a em um momento e ser gesta em outro. Né? Aliás, tomara que seja um, lugar... um dos dois, né? Porque pode ser deserto mesmo, né? Então. <risos> tomara que seja um dos dois.
0: Verdade. Afinal de contas, a Cássia está num lugar e a gesta está em outro, né? Cada um tem o seu lugar, não é isso? Então. Em toda a razão. Há momento aí para tudo. A gente tem no, no Antigo Testamento, né? Essas imagens e essas lições né, escondidas aqui. Ou muitas imagens né, e ilustrações que nos ensinam. E quando você vai no Novo Testamento, nas cartas, você tem é, muitas palavras, muitos argumentos, né? Algumas ilustrações, mas muito, principalmente nas cartas, né? só encontrar a graça que nos ajude no momento de necessidade e tal. Pra, né? O que, que você tem? O que é tão diferente? Às vezes a gente se pergunta. Na verdade, o que é diferente é a linguagem, né? parece outro dialeto. Mas a ideia por trás é muito parecida. Muito parecida. Até porque essa forma de explicar e argumentar que Paulo usa, ele só foi capaz de fazer isso e tem uma formação é, já na cultura grega. né? E aí ele consegue usar conceitos abstratos para explicar sobre graça, sobre fé, sobre crescimento. É, essa abstração que a gente está tão acostumado, na, aqui no, no, no Antigo Testamento, ela, vamos falar assim, ela não tinha sido inventada. Claro que não era bem isso, mas era muito difícil, as pessoas não não conseguiam raciocinar de forma abstrata. Não porque elas não tinham capacidade, mas porque não fazia parte da cultura delas. A, a história, o conhecimento não havia se desenvolvido ainda a esse ponto. Então, você tem imagens mesmo, você tem ilustrações. A comunicação de Deus, dos profetas, é muito rica em ilustrações para que o povo pudesse entender as coisas. No Novo Testamento, né, já dentro aí da... Do Império Romano e a cultura grega, é, você já tem argumento, tem os filósofos, né? tem, tem outras formas de passar a mesma coisa que ganha muitas camadas de complexidade por cima. Né? E Paulo faz uso amplo disso, Jesus também faz uso disso, mas Paulo faz um, um uso bem mais amplo disso. Então a gente, para é, compreender isso que a gente tem estudado, é muito importante entender as referências, e esse é o trabalho do podcast aqui. Trazer mais essas referências para a gente poder se aproximar dessa realidade. Já que essa camada de abstração que a gente está tão acostumado, quando a gente lê livros, estuda, vê TV, é, ela não estava presente na, na cultura, na linguagem, nas explicações naquele tempo. O que, que você tem eram imagens, histórias, mesmo, e ensinar dessa forma. Né? Então, com isso, vamos encerrar aqui nosso podcast de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Você chegou até aqui. Vamos continuar o nosso próximo papo no próximo episódio. Troquei os fonemas, que não deve ser na próxima semana. Você está acompanhando aqui é, semanalmente. Vai ver que vai demorar uma semana mais. Então é uma boa oportunidade, até se você não viu os outros episódios, para voltar um pouco e ver aqueles que você pulou, né? Então, fica a dica aí para você. E até a próxima!
1: Até... Até.